0: Roberto Joyero les ofrece este informativo.
1: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
0: Hasta 83 incidencias eh, dejó la borrasca Karín en la ciudad de Vigo en la tarde-noche del día 1 y la madrugada del día 3. Incidencias registradas con contenedores que se iniciaron en la calle. Aragón, también en la Avenida de Castrelos, en la Avenida de Alcalde de Lavadores, en Conde de Torrecedera, en Gran Vía, cerca de la Plaza de América, en Genaro de la Fuente, en Ramón Nieto, en la Avenida de Hispanidad, en la Avenida de Castrelos, con Clara Campoamor, en Alcalde Gregorio Espino, en la Avenida de Madrid, en Martín Echegaray, en el Duallen... También en referencia a elementos de balizamientos de las obras, en la Gran Vía se informó que el viento estaba desplazando las vallas que estaban allí instaladas, en la calle Gandarón, en la calle Porriño, en la Puerta del Sol, en la entrada al parking cerrado, las vallas estaban tumbadas teniendo los vehículos que esquivarlas y también árboles y ramas caídos, se atendieron servicios en Estrada Dobao. Por árbol caído en la calzada, demorando la atención por parte de las dotaciones de bomberos al estar las dos unidades disponibles ya ocupadas, en Estrada de Clara Campo Amor, una rama de árbol tirada en el centro de la calzada, en Camino de Regueiro, subiendo hacia ABAD, Camino Don Narcho, Rueda Cañiza, en definitiva que han tenido una noche policía local y bomberos de lo más agitada, con numerosas intervenciones, afortunadamente ninguna con consecuencias graves. Más allá de lo habitual, cuando sopla el viento con fuerza, como lo ha hecho durante esta madrugada. Esto, ahora la situación es eh, relativamente tranquila, lo lleva siendo durante toda la mañana, incluso se han abierto algunos claros. Vamos a conocer qué es lo que nos espera para las próximas horas. Augasa, la Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. María Soto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, contanos, ¿qué nos agarra para las vindeiras horas?
2: Bueno, pues lo que queda de día de hoy, de lunes, estar como estivemos durante mañana. Por momentos vendo sol, pero por momentos apareciendo esos chubascos que seguirán cayendo de sitio intermitente durante esta tarde. Ventos de componente norte y e temperaturas algo más frescas. Ahora mismo digo, está el termómetro alrededor de los 13 grados. Uh -huh. Esta noche vuelve a cambiar la situación porque este episodio de aire frío que está dejando neve en la montaña de Lugo Eurense que hacía mucho tiempo que no nevaba en Galicia. Pues como decía, este episodio de aire frío empieza hoy y e remata. Oche también, porque ya esta misma noche vuelven los ventos dos sur, que son ventos húmedos y e cálidos. Por lo tanto, esta noche, sobre todo esta madrugada, volverá a haber en la zona de Vigo pues, unas horas de vento y e lluvia intensos, para nada tan fuerte como la noche pasada. Pero bueno, sí que notaremos uh -huh. cómo pues, pasa un afronte durante esta madrugada y e después mañana, durante todo o día, pues, ya no veremos o sol como Oche, sino que estaremos ya con un ambiente gris, teos cubiertos durante toda jornada con lluvias de carácter intermitente.
0: Uh -huh. Esta la tendencia durante toda la semana? Es decir, ¿será semana gris con nubes y con lluvias?
2: Sí, sobre todo martes, miércoles, sí que van a ser. Dos días bastante grises, después parece que cara pues, a segunda mitad de la semana puede haber un ambiente con algo más de sol Pero como mínimo mañana y pasado sí que podemos decir eso de que estamos dentro de la nube Que el ambiente será pues, de mucha humedad y también de lluvias, No de muchísima cantidad de agua, mm. pero, pero estos días pues, un poco plomizos, un poco grises Con esas temperaturas que apenas oscilan, apenas oscilan entre día y noche
0: Perfecto María, pues nos vas contando en vinde y los días creo que nos agarda Muchas gracias un día más por atendernos en directo
2: Perfecto,
0: buen día
3: a todos. Augasa, concesionario
0: Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo. Largo desayuno hoy del candidato del Partido Popular a la presidencia de la Ciudad de Galicia, Alberto Núñez Feijó, aquí en la ciudad de Vigo. Se le preguntaba por sus relaciones con el alcalde de Vigo, con el actual gobierno municipal. Y decía Núñez Feijó que él se ha entendido con todos los alcaldes
1: que ha tenido esta ciudad, salvo con el actual. He trabajado... El primero creo que era, vamos, creo no seguro. Carlos Príncipe, he trabajado con Ventura, he trabajado con Luis Castrillo y he trabajado con Corina Porro, con todos. Si usted coge la hemeroteca verá que no ha habido ni un solo problema, con ninguno. Bueno, pues qué quiere que le diga. No hace falta eh, ser muy inteligente para saber, bueno, porque hay problemas. Hay a gente que le molesta que invirtamos en Vigo, sí. ¿Hay a gente que le molesta que la Junta de Galicia invierta en esta ciudad? No tenga ninguna duda. ¿Por qué? Porque hay que buscar siempre un enemigo. Esto en los manuales de derecho político, pues hay que buscar el enemigo exterior o el enemigo interior. Y mientras haya un enemigo, pues uno ya tiene algo que defender. ¿El enemigo de los catalanes cuál es? El resto de España. ¿Y el enemigo de la Corporación de Vigo qué es? El resto de Galicia y la Junta de Galicia, de Libro. Ponía otro ejemplo de
0: colaboración, el candidato a la presidencia de la Junta de Galicia, Alberto Núñez fejó dice que ha pactado, que ha acordado con todos los alcaldes de las grandes ciudades el transporte metropolitano, menos
1: precisamente con el alcalde de Vigo. Yo he tenido la ocasión de firmar los planes de transporte metropolitano con todos los alcaldes de Galicia que tienen transporte urbano. Por cierto, en el momento en que lo firmé, todos eran del Partido Socialista. Firmé el plan de transporte metropolitano con el alcalde de Ferrol, el señor Iguisarri Sarri. Lo firmé con el alcalde de Santiago de la época, el señor Bugallo, ahora vuelto. Lo firmé en la época con el señor Orozco, en Lugo. Y lo firmé con el señor Losada, ahora delegado del gobierno. Bueno, uno no tiene éxito en casa de vez en cuando. Y con el único ciudad donde no he podido hacer lo que hice con todas las ciudades y con todos los alcaldes socialistas, es conmigo Yo lo lamento profundamente.
0: Bueno, pues el alcalde de Vigabel, caballero, que ha respondido a estas palabras del candidato a la presidencia de la Asunta y actual presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijo, y ha dicho que no es que le molesten las inversiones en la Asunta, de la Asunta de Galicia en Vigo, sino que estas son insuficientes y, además... Y nos debe 2.000 millones de euros que dejó de invertir. Pero además, hay que recordarle
1: que nos quiso cerrar el aeropuerto, que nos quitó una caja de ahorros, que nos quiso quitar el partido judicial, que él para Vigo es un incómodo. Para
0: él Vigo no existe. Es algo que no le gusta y tiene a la ciudad. Bueno, esto no se arregla. Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde en el control técnico está Ángel Mosquera y menos en campaña electoral. A veces es solo dar un paso, atreverse, romper con
2: estereotipos, traspasar la línea. ¿Quién decide por mí? ¿Por qué eso no es para mí? Hasta que no lo compruebas, no lo sabes.
0: Roberto Joyero es para mí. Roberto Joyero, en Velázquez Moreno 32 y 34, Vigo. En crónica de
3: sucesos que podemos destacar a esta hora, Luis Cerdeira. Tenemos que hablar de la actuación de la policía local que en las últimas horas era requerida para trasladarse hasta la avenida de Ofragoso. El propietario de un establecimiento, de una cafetería, señalaba que un cliente estaba muy agresivo y que estaba causando problemas. Además, había roto un vaso y estaba molestando a los clientes. Al llegar al lugar del suceso, los agentes se encontraron con esta persona que lograron identificar. Media hora más tarde se recibía otra llamada también a la policía local señalando que había una persona agresiva amenazando a la camarera de un establecimiento situado también en la avenida Dofragoso. Al llegar al lugar del suceso, la policía local eh, comprobó que era el mismo hombre que había causado problemas medio hora antes en otro establecimiento comercial, por lo que procedió nuevamente a identificarlo. Justo cuando los agentes iban a abandonar la zona, comprobaron que llegaban gritos de otra cafetería y allí se encontraban a esta misma persona en otra cafetería, en este caso amenazando e insultando a una camarera. Esta persona mantenía su actitud agresiva Incluso eh, trató de agredir a uno de los agentes. En este caso, ya fue detenido y trasladado a comisaría. Además, se ha abierto una, un proceso sancionador por infracción de la ley de extranjería, ya que el hombre no había notificado cambio de domicilio que figura en el permiso de residencia, tal y como recoge la ley de extranjería.
0: No hay ningún caso en nuestra comunidad autónoma en Galicia, pero conviene estar preparados. El consejero de Sanidad de Vázquez Almoíña, ha señalado que la Junta de Galicia aprobará una partida presupuestaria para renovar y para aumentar los materiales de prevención necesarios en los distintos hospitales de nuestra comunidad autónoma para el caso de que hubiese un contagio importante de personas por coronavirus. Dice en cualquier caso que las perspectivas, aun estando alertas, son positivas porque de momento el coronavirus se está comportando de forma muy similar a la gripe y la gripe ya está bajando el número de casos en Galicia.
1: Hablamos de material en seral, material en y nos estamos preparando para una posibilidad de situación. O que falamos de, cuando falamos de plan de contingencia, es prepararnos por si sí, en algún momento eh, o número de, que hay, que hay primero en Galicia, que hay pacientes, que a día de hoy si no hay, es si un número es importante. Recordar que eh, a gripe está finalizando en este momento. Eh, que un dato que hay que tener en cuenta es decir, esto uh, o cómo se está comportando es similar a una gripe. La circulación de trenes entre León, Galicia y Asturias
0: se encuentra interrumpida desde esta madrugada como consecuencia del desprendimiento de más de 800 metros de catenaria registrado en la denominada bifurcación quintana en las cercanías de León. La avería se produjo al paso del tren Hotel Madrid-Ferrol a la altura de la citada ronda cuando se produjo un enganchón de la catenaria que causó el desprendimiento de más de 800 metros de la misma. Como consecuencia de ello, permanece desde entonces interrumpida la circulación en las relaciones Galicia-León, León-Galicia, Asturias-León y León-Asturias, con previsiones en principio de no poder iniciar los trabajos de reparación hasta esta noche. Juan Francisco Sánchez Lozada es el coordinador de la CGT en el sector ferroviario aquí en nuestra comunidad autónoma. Juan Francisco, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, buen día. Bueno, pues una nueva avería, ¿no?
4: Sí, una nueva avería que se suma a todas estas incidencias que está, que estamos a sufrir estos últimos meses, ¿no? Unas por por mal estado de vía, otras por mal estado de mantenimiento y otra por la falta de cadro de personal, de maquinistas e interventores en las residencias de Galicia.
0: ¿Esta avería concreta a la que estamos a falar, eh, podés enmarcar la falta de mantenimiento?
4: Nos consideramos que sí, que eh, no hay coincidencia, que se vayan acumulando de un tiempo a esta parte eh, un montón de incidencias que vengan un poco eh, concatenadas con la falta de mantenimiento que estamos a denunciar en determinadas secciones ferroviarias de, de, de Galicia. ¿no? Eh, en este caso estamos a hablar de un enganchón, de una catenaria, que, bueno, en la que prevalece. Que, que, Puede parecer que una cuestión muy técnica, pues no, esto tiene unas connotaciones que de unas revisiones que tienen que pasar los tres, de unas revisiones que tienen que pasar a hoy lo conductor de la vía, de la infraestructura, y todo esto está un poco todo con pinzas, derivado a que todos los investimentos van destinados a alta velocidad, y en las líneas convencionales, pues hay una falta de mantenimiento, llegado a esta falta de investimentos.
0: Quiero lembrar que era precisamente el pasado Benres cuando comenzábamos o informativo, pues hablando de estas continuas avarías que se están a producir nas. Distintas eh, conexiones en Galicia con a Meseta, hablábamos incluso de problemas para llegar a ta Vigo y a ta Pontevedra por falta de maquinistas de Tren Hotel Madrid-Galicia.
4: Sí, efectivamente, eh, estamos sufriendo un tiempo esta parte, como te decía eh, esta falla de cada de personas en las residencias de maquinistas de, de Galiza concretamente de Orense, de Vigo y de Coruña, que están colevando que la empresa pues, tenía que suprimir trenes, eh, sustituirlos por autobuses y taxis, para poder llevar los viajeros, los viajeros que suben un tren en Madrid para viajar toda la noche descansados y durmiendo hasta Galiza, eh, a toparse con que en Monforte, teñense, a 6 de la mañana tenían que despertar para que entre de autobuses, eh, porque no hay maquinistas. Esto es insólito una empresa pública como Renfe, ¿no? que tienen ten ten que tener unas previsiones de, cu, de cubrir el cuadro de personal necesario para llevar a cabo todas las necesidades de, de, de las circulaciones que tienen programadas. Mm.
0: No existen apenas cercanías. Los trenes de largo recorrido bueno pues son horas horas en caso de que todo funcione. Ainda así va y todo muy lento. A línea, por ejemplo, entre Vigo e Urense de otro século... ¿La eh, situación en Galicia es peor que en las otras comunidades españolas?
4: Nos consideramos que sí. ¿Por qué? Porque eh, estamos muy vinculados a todo que eh, una línea convencional que tiene muchos años de antigüedad, salvo corredores como Corredor Atlántico o Santiago Orense, que hacen hacen eh, Nova, o resto, está muy vinculada a hacer un, un mantenimiento eh, diario, eh, preventivo, correcto, ¿no? Eh, os, como te decía, los inve, os investimentos que ahora estamos a hacer no, en la línea convencional en general pues, se han reducido pa, porque están destinándose de todo a alta velocidad, ¿no? Entonces, como estamos tan. Eh, Dependientes de todo que la línea convencional, que hemos eh, percorrido, de trenes muy antiguos, pues eso está conllevando que se acumulen determinadas incidencias cuando, cuando hay estos recortes en, en investimentos para el transporte
0: Bueno, pues esta es la situación ahora mismo de las líneas ferroviarias en la comunidad de Galega que por supuesto afecta a toda la comarca de Vigo. Juan Francisco Sánchez Losada, coordinador de CGT en los sector ferroviario en Galicia. Muchas gracias por tenernos atendido.
4: Gracias a vos.
0: Bueno, pues esta es la situación lamentable del transporte ferroviario en nuestra comunidad autónoma y que afecta, por supuesto, a la comarca de Vigo. Hoy nueva denuncia del colectivo Sningén. Se denuncian que hay dos familias en riesgo grave de ser
3: desahuciadas en los próximos días. Sí, dos nuevos desahucios que se van a producir en las próximas semanas aquí en Vigo. Uno de los casos se trata de dos mujeres de 68 y 55 años, perceptoras de pensiones no contributivas y que deben abandonar su vivienda de alquiler ya que finaliza su contrato en vigor. El otro caso es el de una familia formada por tres adultos, tres menores, uno de ellos de 18, meses que, de 18 meses que tienen que dejar el piso en el que viven ya que ha sido declarado no habitable así lo explicaba Lorena que está a la espera de empezar a cobrar el RISGA y que añadía que nadie quiere alquilarles una vivienda ya que se les exige una serie de condiciones que no pueden cumplir y una documentación que no pueden aportar
2: Mi casa se derrumba, la asistenta social ya vino a verla y el edificio está en ruinas, me tengo que marchar de mi piso el 31 de este mes que será prácticamente cuando cobre el RISGA pero claro, es que buscar una vivienda no es tan fácil. Me pide nómina, que no tengo, a ver bancario, que menos, alguien con propiedades, no tengo tampoco. Entonces, no quieren alquilar unos pisos porque no se fían de que vayamos a pagar. Entonces, claro, ¿qué hago yo con mis hijos? Me voy a la calle.
0: Y como les decía al comienzo de este informativo, ha estado en Vigo el presidente de la Junta de Galicia y candidato a repetir en ese cargo en las próximas elecciones autonómicas del próximo 5 de abril, para hacer balance de lo que han sido estos 11 años con él al frente de la Junta de Galicia para la ciudad de Vigo. Ha obtenido ya las críticas del alcalde Abel Caballero. Todas las inversiones, poquitas, poquitas que hizo
1: fueron bienvenidas. El problema es que tenía que haber invertido 2.000 millones de euros más en su mandato en la ciudad. Y ahora, que sabe que la ciudad no lo quiere y no le va a votar, está preocupado y viene con las mentiras de siempre y con las
0: falsedades de siempre. Pues el presidente de la Junta de Galicia ha ido desgranando las distintas eh, inversiones: el hospital Álvaro Cunqueiro, la depuradora, la transformación del antiguo hospital Xeral en la ciudad de la justicia y lo que consideró muy importante: el mantenimiento de la industria en la ciudad de Vigo. ...con reuniones en París... ...con los máximos responsables... ...de PSA Peugeot Citroën... ...con una inversión... ...casi de 200 millones de euros... ...para mantener aquí... ...el sector de la automoción... ...y la fabricación... ...en la factoría de Vigo... ...y también... ...el apoyo al sector naval.
1: Hemos invertido en el sector... ...de la automoción... ...exactamente... ...186 millones de euros... ...comprendo que ninguno se ve... Imagínense que hubiésemos cogido... ...esos 186 millones... ...más los 100 millones del naval... ...y lo hubiésemos convertido... ...en aceras urbanizaciones o jardinamientos. Probablemente seríamos la ciudad con más jardines del mundo. Eso sí, la ciudad con más paro del mundo. Y hemos pensado que el objetivo es que las familias sigan llegando a fin de mes. También ha lamentado
0: el presidente de la Junta de Galicia que no tenga la ciudad de Vigo plan general de urbanismo, con lo cual se ralentizan y mucho los eh, trámites. Por ejemplo, hubo que sacar una ley express para que se pueda poner en marcha o se pudiese poner en marcha el centro Vialia, la estación intermodal, y dice que además ahora el alcalde les acusa de retrasar la ampliación del IFEBI cuando es el propio ayuntamiento el que es incapaz porque no tiene plan general de ordenación municipal de dar licencia.
1: Me gustaría que si tuviésemos licencia directa ya estábamos ejecutando la obra. Y es sorprendente que aún encima de que no dan licencia, aún encima la culpa la tiene el que está invirtiendo el 100% de la obra. Pero estas cosas, como ustedes comprenderán, a veces ocurre. Y les vuelvo a reiterar, de la misma forma que el único que ha invertido en IFEBI ha sido la comunidad autónoma en su primera ampliación... Lo único que va a volver a invertir en IFEBI en su segunda ampliación es la comunidad autónoma. Cuando tengamos finalizada la ley la tramitación tan compleja y tengamos el suelo previa expropiación que le corresponde al Ayuntamiento, empezaremos la obra.
0: Y vamos ya con la información del deporte. Rubén Rey, buenas tardes. Buenas
1: tardes. La mejoría del Real Club Celta se sustenta sobre todo en este dato. Es el equipo menos goleado de la segunda vuelta. Solo cinco goles encajados en los siete partidos de la segunda vuelta, bien es cierto que en Granada le faltó desde luego muchísima llegada apenas con un único disparo a portería, el de Pione Sisto, Yago Aspas no estará en el coliseo en el partido del próximo sábado a las nueve de la noche ante el Getafe, cinco amarillas para el de Moaña, baja evidentemente importante porque había jugado todos los partidos de la liga, todos ellos además como titular. Por lo demás, del fin de semana las victorias del Coruso Atlético B, del Celta B en Majadahonda con un recital del portero serbio Rosic y en balón mano el partido de ida de los cuartos de final de la Challenge Cup se sale con un 26-22 en contra de guardes, que deberá por tanto remontar esos cuatro goles en la vuelta el próximo domingo en Asangriña. Según chubasco
0: podría caer esta tarde en una situación de relativa tranquilidad en lo meteorológico hasta esta noche cuando se espera que entre un nuevo frente no será tan importante y con vientos tan fuertes como el que nos atravesó este pasado, esta pasada madrugada, pero en cualquier caso dejará precipitaciones y vientos. Llegan las noticias de España y del Mundo. Muy buenas tardes.